0: Bom dia, boa tarde, boa noite sim Enfim, Tag Team Noir, edição número 38 Este é o Lado A, meu nome é Henrique
1: Meu nome é Anderson e estamos aí para falar tudo o que aconteceu Essa semana no mundo do wrestling é, Tivemos Impact, tivemos a New Japan Pro Wrestling Tivemos muita coisa, tivemos confusão envolvendo o Big Cass Então é uma semana muito recheada, né Henrique?
0: Exatamente, ainda teve Bolt Sport é, teve evento importante no New Japan Pro Wrestling, teve mudança de título, é, teve notícia envolvendo inclusive Impact aí de mudança de, de televisão, enfim, hoje tem bastante coisa aí para discutir.
1: Vamos lá, então vamos lá.
0: Bora. Para começar essa edição, é, citar rapidamente aqui os eventos que tivemos. É, foi uma semana muito movimentada. É, confesso que eu não consegui ver todos os eventos ainda. Tô, tô procurando tempo para poder ver, é complicado. Mas dá para dizer aqui que no Operation Overdrive é, tivemos além das lutas em si ali do Impact. Uh, tivemos MVP contra Thiago Guerreiro Jr, que terminou numa DQ, pelo título principal da WCR, que, é, que foi a empresa associada com Impact nesse evento. Uh, a gente teve The North derrotando Step Brothers, a gente teve Michael Elgin derrotando Fogo do Sol, e a luta principal foi uma Street Fight. Eddie Edwards derrotou Sam Callahan. Ia tá virando meio comum, inclusive, Ed Edwards e Sam Callahan, acho que são os principais nomes do Impact. Uh, nesse gênero hardcore Então é, é até bom ver que eles Estejam assim meio que Fazendo lutas constantemente eu acho, eu acho bacana isso aí No Victor Road Que é o evento principal Digamos assim da, da semana no Impact A gente teve a Taya Valkyrie Defendendo o cinturão contra a Rosemary Ela que já havia defendido o cinturão no, no dia anterior A gente teve de novo MVP contra a Chavo Guerreiro Jr E o MVP ganhou se tornou o um novo campeão do WCR Heavyweight Championship uh, a gente teve Brian Cage, Ed Edwards derrotando Mahabali Shera e Roger Raju uh, que na verdade essa luta culminou de uma desclassificação ali da luta entre Ed Edwards e Roger Raju e o Main Event foi Michael Elgin derrotando TJP quem diria Anderson, TJP sendo Main Event de um Do do impact, cara, do Victor Rhodes. Por essa aí não esperava.
1: Realmente, né? Depois de toda aquela confusão envolvendo ele na WWE e e toda a questão do futuro dele pós-WWE também, chega a ser. Me me pega de surpresa ver como ele tá conseguindo se manter no wrestling dessa maneira, né? Main evento do impact. Pode não ser algo como a EW, WWE, alguma coisa assim, mas ainda assim é algo muito importante, sabe? Acho surpreendente.
0: É sinal de que estão dando uma chance pro cara e, e vai ser interessante ver como que vão trabalhar isso no Impact. Eu tô, tô curioso, quem sabe não dá uma, não dá uma elevada aí na, na moral do cara.
1: Sem dúvidas, sem dúvidas. E é interessante que haja isso de oportunizar essas chances para ele, né? Porque por mais que tenha tido problemas na WWE naquela época, ainda era uma pessoa muito jovem na época. As pessoas acabam podendo evoluir e tudo mais. E se tá no caminho certo, acho que a a Impact faz certo em dar essas oportunidades para ele. A questão é ele aproveitar isso e conseguir se manter nesse, nesse caminho.
0: Além disso, tivemos a AAA invadido Nova York, uh, anunciaram como Madison Square Garden, e aqui eu não sei também, já teve até essa discussão semana passada, não vou entrar muito no mérito, mas era no Ulu Theatre e é um, um anexo do Madison Square Garden, não, não dá pra dizer Madison Square Garden em si, não é o palco principal, mas enfim, uh, anunciaram como se fosse. Esse evento eu consigo falar melhor até por conta de, de ter visto o evento inteiro. É, Chris Dingson e Mascareta Dourado derrotaram David a. Cloud e Demons. Josh Alexander, Michael Elg e Sam McCallion derrotaram Drago, Fábio Apache e Murder Cloud Daga derrotou Aerostar, Flamita e Puma King e com isso é, conquistou a chance de disputar pelo uh, o Cinturão do Triple R Road Cruiserweight. A gente teve a Taya Valkyrie derrotando a Tessa Blanchard e com isso se tornando a Reina de Reinas da AAA, agora a Taya além de ser campeã do Impact é campeã da AAA, Lucha Brothers manteve o cinturão contra o LAX, o cinturão de de Tag Team da AAA, a gente teve Brian Cage, Cain Velasquez e Psycho Clown derrotando Los mercenários. E o main event, o Dr. Wagner Jr. derrotou o Blue Demon Jr. Quanto ao evento em geral, não foi nada grandioso. Mas foi bacana ver que o público participava até. Dava a sensação mesmo que era um negócio assim... Muito orgulho mexicano, até por conta da independência. E aí entra também o discurso do Dr. Wagner Jr. Depois da luta... aquela confusão no final lá que ficaram os lutadores da AAA os bonzinhos e o da Impact na maioria os maus eh, perdendo eh, naquele empate pós-luta então, aquele negócio de de deixar a AAA por cima mas cara, se olhar bem se olhar bem eh, Impact meio que carregou nas costas esse evento Anderson e me impressiona porque para uma empresa que veio de parceria de última hora Disponibilizou os melhores nomes, conseguiu, talvez tenha tenha ganho as lutas principais, digamos assim, e cara, se se tirar os nomes do do Impact aqui, o da AAA ficou bem abaixo, eu acho que tirando as lutas ali de cinturão, não sei se teria muita coisa a se apresentar.
1: Pois é, né? Eu concordo. Fico, fica um pouco frustrante decepcionante que a AAA venha para os Estados Unidos e isso acaba ocorrendo, sabe? Ao mesmo tempo que é importante a gente ver a parceria das companhias e tudo mais, conforme a gente já tinha discutido na semana passada, eu acho frustrante quando a gente percebe que a AAA sozinha provavelmente não conseguiria manter um, um evento inteiro dessa forma, sabe? precisou da ajuda da Impact, acabou parecendo que foi carregada e Henrique vendo tu falar agora dos resultados e tudo mais, eu acabei não assistindo o evento porque nessa né, semana foi é, bastante complicada, teve muita coisa mesmo, tanto na WWE quanto fora e é difícil de estar em dia, mas fiquei bastante surpreso de saber que essa Blanchard acabou perdendo, sabe? Teve alguma razão especial?
0: foi uma luta normal até o que eu achei
1: estranho é ela perdendo um evento fora do
0: primeiro evento fora do México eles realmente mudarem uh, de campeão mas não foi uma luta normal em que a Taia venceu por por uh, enfim por pelo combate em si uh, simplesmente era mudança de cinturão a Taia já é da AAA há um bom tempo a essa. Chegou há pouco tempo. E até é estranho, considerando que há pouco tempo na, na Tripomania a Tessa ganhou. E a princípio, a desafiante seria a Fábia Pache. Até por conta das discussões, teve a Taya também e tudo mais. Mas eu pensei, eu pensei que a Tessa ia ficar com esse cinturão por mais um tempo. E no final das contas a Taia ganhou. Uh, e agora a Taya tá aí sendo a principal mulher de duas empresas. né é, eu Quero ver como vão trabalhar também isso aí, cara. Como que vai ser o, o desenrolar dessa história? Porque, pelo menos no Impact, aí Tessa ficou até um pouco desgastado. Tanto é que Taya seguiu campeã feminina e a Tessa foi pro lado ali do, da divisão masculina tudo mais. É, teve field com o Sam Callahan, Ainda tá tendo com o OVI. Então. Quanto a esse ponto. Quero ver se a AAA vai, vai novamente colocar a Thay Tessa frente a frente e vai ficar nessa rivalidade aí. É, que assim, por mais que as duas sejam um pouco, um pouco desgastado.
1: Sim, sim, sem dúvida essa dinâmica de duas companhias ter compartilhar mesmo o wrestler como campeã acaba sendo é, um pouco prejudicial, eu diria, porque. Se uma não constrói o wrestler tão forte contra a outra, é, já dá uma grande diferença. Um público que acompanha as duas acaba anotando essas coisas. E sei lá, é, é realmente complicado de, de tu manter isso.
0: É, tecnicamente é o primeiro evento grande da A da desde, desde a Triple Mania, que é o maior evento. Tanto é que tivemos a revanche aí do Dr. Wagner Jr. contra Blue Demon Jr., Uh, que foi revanche, digamos, quase que imediato Tiveram alguns algum shows aí, que é meio semanais Mas fora isso, não teve, não teve muita coisa não pra mudar E mudar de título de novo a essa altura Eu também achei muito do estranho Achei muito do estranho é, Rapidinho, é, teremos na AAA o Eros Imortales E tem uma luta que me chama a atenção, Anderson é, pessoal já anota aí na agenda dia 19 de outubro Teremos Phoenix contra o Kenny Omega Pelo A Mega Championship Que foi aquele campeonato lá que Phoenix e Kenny Omega Chegaram a discutir depois da luta uh, Do Six Man Tag Team ali do, na Triple Mania Que o Kenny Omega desafiou o Phoenix é, Teremos essa luta, vai ser no México Vai ser dia 19 de outubro Já deixem marcado aí nas suas agendas passando um pouco do do lado aqui das Américas indo para o Japão nós tivemos o New Japan Pro Wrestling Destruction é uma turnê que teve dois eventos grandes por assim dizer e nesses eu queria me focar o primeiro deles em Beppo, no dia 15 em que tivemos o Guerrillas of Destiny retendo o cinturão contra Ishi e Yoshihashi E a luta principal desse desse evento, que foi o Zack Sabre Jr. derrotando Hiroshi Tanahashi, conquistando novamente o Heavy Prone Disputed Bridge Heavyweight Championship. Aqui meio que sem novidade, né, Anderson? Guerrillas of Destiny me parece que estão predestinados a manter o cinturão por um bom tempo. E Zack Sabre Jr. e Hiroshi Tanahashi está sendo a rivalidade ali do... Não sei se dá pra dizer mid Card, mas tá sendo uma rivalidade ali que tá alheia aos principais cinturões do New Japan Pro Wrestling.
1: Assim, sim, sem nenhuma novidade. Tava vendo o card aqui, realmente, é, os favoritos que ganharam, essa de tag team, a gente já... Não, não faria sentido é, perderem já agora. E Hiroshi Tanahashi e Zack Sabre Jr., é, realmente, é, eu diria que é uma, uma rivalidade que tá, tá merecendo a nossa atenção, sabe? É. É, uma das, é a rivalidade do... Eu não diria que é MidiCard, porque eu acho que os dois são um pouco superiores a isso, né? Eles são caras que já, principalmente na racha, estiveram próximos do main event, né? Então... Eu não diria exatamente medicado, mas é uma rivalidade que tá sendo bastante importante e... e tá sendo legal de se acompanhar.
0: Eu também tô gostando muito, eu tô achando que... Que dá para render, dá para render, eles estão fazendo render, isso que é bom. No dia seguinte, nós tivemos o, o Destruction em Kagoshima. E aqui tivemos lutas mais importantes ainda. Destaco novamente as duas últimas, as duas principais. Nesse caso, é Elfantasma e Taiji Shimori reteram cinturões contra o Birds of Prey, que é Robbie Eagles e o Osprey. É uma tag team que se juntou recentemente e, cara, eu posso dizer mais, é, mais pelo, pela primeira luta deles juntos do que efetivamente no nessa do Destruction. É uma tag team, cara, que vai ser muito interessante de ver. E eu quero ver como vão trabalhar o Will Osprey é sozinho e em tag team. Eu acho que ele consegue manter ambos. Isso eu acho interessante. Assim como é mais ou menos é o Fantasma. O Fantasma vai ser o próximo desafiante pelo título uh, do WGP Junior Heavyweight Championship... Contra o Osprey, se não me engano, no King of Pro Wrestling. E também tem isso, ele é campeão de duplas, inclusive ele reteve o cinturão de, do Junior Heavyweight Tag Team Championship, mas ao mesmo tempo ele tem uma carreira própria, já teve aquelas, aqueles embates com o, o. melhor, aquela discussão com o Josh Liger uh, no final do Super J Cup, então vai ser interessante trabalhar essa dualidade.
1: Sim, sim, vai ser interessante ver como é que vai o Osprey vai se portar é, tanto na nessa, nessa carreira como solo quanto na carreira como tag team agora. Eu acho, acho que é muito relevante até a gente ver ele em outras é, realidades que a gente está acostumado, como ele como solo. Então, vai, pode ser no estilo do El Fantasma mesmo. E essa luta parece ter sido muito boa. É, novamente, eu não consegui assistir o evento né, de Japan Pro Wrestling, mas é uma luta que, que me chama bastante atenção, sabe? Mas ainda assim, o que mais me chamou atenção nesse dia foi a, é, a última luta entre Kota Ibushi contra Kenta E valia o direito do Ibushi de ter a luta do Wrestle Kingdom pelo IWGP Heavyweight Championship é, Essa luta é uma luta que, que me chamou bastante atenção, hein?
0: Pois é, né acho que talvez seja a principal luta do New Japan Pro Wrestling na semana e... estranho, até pouco tempo atrás eu mal imaginava que Kota Bushi e Kenta se enfrentassem no New Japan Pro Wrestling uh, ainda mais numa luta de tamanha importância, porque realmente é... eu acho difícil Kota Bushi perder a maleta nunca chegou a acontecer de alguém que ganhou já 1 perder essa essa maleta e essa essa chance de disputar pelo cinturão, uh, mas mesmo assim, numa luta começa, eu não imaginava. Então, resultado até meio previsível, mas ainda assim, uma boa luta. Boa luta aí, deu mais de 20 minutos, com certeza. Uh, e foi bem trabalhado por ambos. Essa aí eu consegui dar, dar uma olhada no, nos melhores momentos. Assim, então, é, deu, deu para sentir, pelo menos à primeira vista, que, que foi muito bom de ver. Uh, e repito é, Foi a luta principal aqui Acho que dessa, dessa turnê é, Foi a mais importante é, Ainda estão Estão ocorrendo eventos no Japão Pro Wrestling Mas eu acho que o, o foco agora é o King of Pro Wrestling Que vai ser Eu não vou lembrar a data gente Mas assim em breve é, Que vai ter luta do Okada Defendendo o Cinturão, contra o Sanada, Vai ter o Fantasma contra o Will Osprey Então vai ter luta importante aí é, Vindo em breve pelo New Japan Pro Wrestling para fechar essa questão aí dos dos eventos que ocorreram essa semana falar do Bloodsport 2 esse aí eu consegui ver assim que assim que eu tive um tempo eu corri atrás do evento e e não me arrependo assim como eu dei o recado semana passada, repito é um estilo próprio The é, O Anderson já falou que não gosta e Normal, compreensível é, Eu como tenho essa Esse lado assim Do MMA que eu também Sempre acompanhei é, Eu acho bacana é, Anthony Carelli Contra Simon Green Era uma luta que eu tava imaginando como ia ser Até que não ficou ruim Até que não ficou ruim é, Timothy Thatcher contra Ikuiza Minoa ficou muito boa mas o meu destaque aqui é Dave Boy Smith Jr derrotando Tom Lawler, o Dave Boy Smith Jr é a cara desse estilo o suplex que ele deu é fabuloso corra atrás da luta por favor Penso que você não goste do do estilo porque rapidinho retomar, não tem pinfall o ringue não tem corda é, quando os lutadores quando os saem do ring, eles têm que retornar imediatamente. É, é um negócio muito mais. Como se fosse uma luta de submissão, mas que permitisse socos e chutes. Uh, e suplex e. Enfim, é uma luta muito mais pegada do que efetivamente ela é. Ela é trabalhada com, com ring, assim, com as cordas, com saltos. Então. Dave Smith Jr. cabe bem nesse aspecto. Killer Cross nem se fala. A luta contra o Nick Cage foi boa, mas foi muito curta. Eu achei que foi muito curta. E Josh Barnet derrotando Chris Jenkinson. É, foi a luta principal. Também vale a pena acompanhar. Mas o evento em geral é bom. Pra quem gosta de estilo como eu, é, não chega a ser luta longa. É, em média ali, 10 minutos cada luta era um negócio bem rápido. Gostei muito da entrada dos lutadores e bem estilo MMA da época do japonês, da época do Pride, da época dos eventos especiais é, que tivemos no no Japão de apresentar os lutadores assim, hitos. é Ficou muito bom, ficou muito bom. É ter uma outra pegada no um outro ritmo, Anderson.
1: Sim, sim. Eu já disse outras vezes que eu não sou muito fã dessa dessa pegada do Bloodsport. Mas, como tu falou, é um pouco compreensível, mas eu também procuro entender quem gosta, sabe? A gente é livre pra gostar do que a gente gosta é, no mundo do wrestling, principalmente. E vou tentar procurar essa luta, Henrique, dar uma olhada, e aí eu te repasso as minhas impressões, mas eu acho que eu não vou gostar, hein? Tenho uma leve impressão. Não vai se arrepender, cara. Não vai se arrepender. É...
0: Embora embora ter esse estilão todo meio, meio próprio e tudo mais... É, foi uma luta ali que fugiu do comum, até por isso eu a cito, é, no momento. Acho que, enfim, é muito rest-hold, é muito, muita transição. É, é difícil gostar, mas nesse caso em específico, eu, eu, se você fosse para escolher uma luta assim para tentar convencer as pessoas de ver o bolo esporte, seria essa, sem dúvida. Dave Boy Smith Jr. derrotando o Tom Lauro, é, achei fenomenal.
1: Henrique, essa semana, outra coisa que nós tivemos, e que a gente até comentou aqui na introdução, foi uma confusão envolvendo o Big Cass, nosso querido Colin Cassidy, em um evento da Pro, na verdade, uma celebração da saída do Pat Buck, que brevemente vai ir para a WWE, né? E o Big Cass era um dos convidados e tudo mais, até porque um dos dias depois ele estaria participando de uma Battle Royale pela Heavy Pro, mas acabou que ocorreu algum, algumas, alguma confusão, algumas tretas envolvendo o Big Cass, envolvendo o Pat Buck e até mesmo o, o Joe Gianella. é O Big Cass acabou alegando que estavam roubando as coisas dele. Ele teve meio com surto no local. É, a polícia até chegou a ser chamada, mas ele acabou não sendo preso. No entanto, até já saiu fotos na internet e tudo mais. Mas um pouco preocupante isso, ele acabou nem participando da Battle Royale, queria ocorrer, ele estava agendado para participar, mas como ele se envolveu nesses, nessas confusões, acabou que não, não, não é, foi cancelada a participação dele. E depois disso, o Big Cass veio a público fazer o pedido de desculpas dele através de um, de um tweet do Enzo Amore, na verdade, né? E nesse tweet o Big Guys expõe que ele está batalhando contra diversos problemas contra é, depressão, depressão, ansiedade é, que ele está que ele trabalhando contra esses diversos problemas e que agora ele está tendo é, é, ajuda, méd- ajuda profissional na verdade, é, Tá junto da família dele. E pediu desculpas para o Kevin Matthews, para o Pat Buck, para Joe Janela e para todo mundo que é do WrestlePro, Pro, que gosta de assistir ao WrestlePro em si, e Henrique eu achei um pouco preocupante isso sabe, a gente às vezes, a gente pensou que o Big Cass estava num caminho de é, reconstrução possivelmente, depois de todas as tretas que envolveram ele quando ele tava saindo da WWE, mas agora já, já deu o famoso um passo atrás. Claro, é importante que ele esteja é, recebendo ajuda, como ele disse que agora estará recebendo. É, falou que futuramente vai estar recebendo ajuda profissional, e isso é realmente muito importante. Mas, longe, é claro, de fazer juízo de valor e essas coisas, mas ele já sabe que ele possui esses problemas sérios, provavelmente ele já poderia estar procurando essas ajudas é, Bem, pro, pro melhor da carreira dele, né? A gente sabe que isso acaba influenciando isso nas companhias pra chamar ele pra eventos, essas coisas, ainda que ele tenha um nome que ainda é importante por ter aparecido e ter sido importante por um tempo na WWE, é, acaba sendo complicado, né? Acho, achei bastante preocupante essa questão toda.
0: Pois é, né? Quando a gente acha que o Enzo Amori uh, seria o pior da dupla. Veio o Big Cass e comete uma dessa. Não, não, não sei nem o que comentar, cara. É uma situação tão triste. Uh, na pena de todos envolvidos, assim, primeiro. O próprio Enzo, que já saiu em defesa do Big Cass, e acaba não entendendo o problema não só do Big Cass, como dele também. Uh, O do Big Cass nem se fala, claramente, pra você chegar ao ponto de você brigar com o mais carismático dos wrestlers atualmente, que é o Joey Janela. E o dono da festa, o cara que tá de partida, que quer deixar uma boa impressão, sair acusando o Geraldo de terem levado as as suas coisas, também é complicado. E olha, Joey Janela tem um imã de doido que, pelo amor de Deus, viu? Quando não é o Enzo Amore Brigando com ele num show De música do nada, chamando pra briga É o Big Cass Arranjando confusão, então É... Complicado, complicado, se Eu só espero de coração que Tanto o Big Cass, pelo que Ocorrido aí Mostrou sinais claros, e o Enzo Amore Que tá apoiando, mas também A todas das suas, se recuperem Procurem ajuda, porque é... Isso aí só vai manchar a carreira deles. Eu vejo cada vez mais as portas se fechando. É, se até pouco tempo atrás estavam surgindo rumores de que eles estariam no Next T o Triple H é, desmentiu veementemente. acho que agora vai ser difícil eles arranjarem até um outro lugar qualquer aí pra lutar. Eu acho que vai ficar vai ficar complicado.
1: Sem dúvidas alguma. É, chegou num ponto que a ajuda médica, a ajuda profissional tá, tá sendo, tem que acontecer, sabe? Não é algo de, ah, talvez não, tem, tem que acontecer mesmo, é uma, uma obrigação. Até para evitar que esses dois acabem tendo um, um futuro pior. E eu digo não só na carreira, como na vida em si, porque não é a primeira vez que a gente está tendo confusão envolvendo o nome de Big Cass. Não foi uma vez que a gente teve confusão envolvendo o nome de Enzo Amore. É, são várias coisas que acabam se repetindo muitas vezes e, e isso é complicado, sabe? Porque fica marcado em cada companhia, já está marcado na Pro é, Certamente a WWE, o Triple H negou na mesma hora que saíram os rumores, então... na WWE já é meio óbvio que não vai ocorrer e imagino que não vai ocorrer tão cedo. E eu me pergunto se as outras companhias vão estar dispostas a se abrir é, a pessoas que podem ser um problema. Tudo bem que podem chamar público o nome do Enzo Amor e de tanto que ele tem esse estilo de, de irritar as pessoas e etc. Ele pode ser capaz de chamar algumas pessoas pra assistir, mas, mas ainda assim, na minha opinião, acaba que não vale, não, 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 não acaba valendo a pena, não é válido tu ter um vestiário todo problemático pra tu ter poucas pessoas a mais assistindo, sabe? É uma decisão e é algo que vai estar pesando em, em todas as companhias daqui para frente. Então é bom que essa ajuda profissional que eles recebam é, acaba colocando eles numa direção mais é, acertada, eu diria, para que os dois tenham uma carreira e um futuro é, melhor na vida deles.
0: Para fechar esse lado A Assim que a gente terminou a nossa gravação da semana passada Saiu uma notícia envolvendo Impact Da parceria com a AXS Já temos a migração em breve Do programa do Impact para o canal O anúncio foi feito que é só em outubro Então gente, outubro vai ter muita coisa Muita coisa mesmo, vai ter a EW, NXT já se adiantou, tem o Impact agora, vai ter SmackDown, enfim. Vai ter coisa pra caramba esse mês de outubro aí. E Anderson. O que, que dá pra esperar do Impact mudando pra uma TV agora com mais visibilidade? Provavelmente eles devam manter a sexta-feira que tá sendo a data de exibição do programa semanal, será que eles deveriam mudar? Quais são as suas primeiras impressões ante a notícia?
1: Sem dúvidas nenhuma, me parece como algo positivo para o Impact. É é positivo também, e eu não sei mais como falar isso, mas para as pessoas de wrestling, porque agora a gente tem mais coisa ainda para assistir. Não sei como faremos para assistir tudo, Henrique, e até acho essa questão de decidir um dia muito relevante, porque a gente já tem é, na segunda-feira o Wrestling, que é a clássico, que é o Raw. A gente já tem nas quartas-feiras o NXT, agora a gente vai ter também a EW, só que agora os dois vão ser televisionados. E na sexta-feira, agora a partir de outubro, a gente vai ter o SmackDown também. Então o Impact vai ter que tomar uma decisão que na minha opinião vai ser muito forte, porque ou tu mantém na sexta-feira e coloca uma competição com. Uma competição indireta, porque a WB não acha que vai estar ligando com a. Com o Smackdown. Ou tu acaba escolhendo um dia como terça-feira que agora está sem wrestling específico no dia nos Estados Unidos. Quinta-feira eu acho muito improvável porque nós já temos é, futebol americano e a gente sabe que o público de futebol americano nos Estados Unidos é muito alto. E não, obviamente não, não vão trocar o futebol americano para assistir a é, Impact, por exemplo. Mal trocam para assistir o Mural, não acho que vai acontecer no caminho para o Impact. É mais ou menos o equivalente que a gente tem aqui no Brasil nas quartas-feiras, quando agora com E obviamente eu vejo uma grande dificuldade de ser transmitido na Fox Sports muito por conta do seu dia clássico do futebol. É, e aí é eles lá com o futebol americano nas quintas-feiras e também na segunda-feira. Então eu acho que tá num dilema, sabe? Vai ser difícil de escolher um dia. Ou tu mantém na sexta-feira e complica toda essa situação com a WWE, sendo no mesmo horário, ou tu acaba colocando numa terça-feira e se arrisca num novo horário. É, na minha opinião, bastante complicado esse caminho que o Impact tá, mas ainda assim eu vejo como algo positivo, porque um acordo de televisão é, é sempre relevante, na minha opinião.
0: É, não vão tirar a transmissão também na Twitch. Quanto a isso segue, mas nem sei se dá pra considerar essa hipótese uma vez que a Twitch não tá rendendo tantas visualizações. Acho que é bom pra gente, uh, que não é dos Estados Unidos, mas vamos botar em pratos limpos é, A audiência americana é que conta para a maioria das companhias né uh, Então nesse ponto acho que. Não vai ter tanto impacto a Twitch, mas o da TV eu tô, tô bastante curioso. Se deixar na sexta vai concorrer com SmackDown. Querendo ou não, vai dividir, o, vai dividir o público. Eu acho que eles vão manter, mas não seria uma boa. Não seria uma boa. E eu não tinha me tocado quanto a essa questão da quinta-feira. Bem lembrado, o futebol americano é muito forte na cultura da TV americana, então... Segundo o Raw já dá uma queda obviamente Por conta do futebol americano é, E ninguém disputa com o Raw também Porque ninguém é louco Na sexta-feira vai ser SmackDown Na quarta-feira já teremos essa guerra da WNXT Sobrou a terça Sobrou a terça E com sorte Com sorte é, O pay-per-view do Impact O próximo agora vai ser o o Bound for Glory, se não me engano, dia 20 de outubro. E tem que ver se não vai bater com nada, porque tem New Japan Pro Wrestling, que já faz a gente inverter fuso horário para poder ver. A EW vai ter pay per view, WWE tem pay per view, NXT. Não sei o que vão fazer, provavelmente já cogitaram até o Road to Collide. Vai ter mais isso também. Vai ter mais isso também Porque é tanta empresa Tá tendo um crescimento tão grande Que eu não sei como que vão trabalhar Essa questão do De promover O próprio produto Semanalmente E no pay per view Tô curioso pra ver Será que chegamos ao ponto de falar Temos o Wrestling demais?
1: Eu acho que é algo Super relevante essa discussão sobre essa, Essa Essa pergunta, na verdade, se temos wrestling demais. Tu acaba tendo que optar, a gente vive.. Fa- tá, a gente tem falado que dá pra tu ver A W primeiro e ver a EW depois, mas ainda assim é muita coisa, sabe? Eu fico pensando na pessoa que assiste o wrestling é, e estuda e trabalha e etc. Tu já tem essa noite já definida segunda, quarta, sexta. É complicada, na verdade, bastante complicado. Me pergunto o que, que pode ser feito nesse sentido. Porque tu acaba tendo que optar de um jeito ou outro. Tu acaba assistindo um ao vivo e o outro tu acaba deixando a deriva pra arrumar um tempo, seja no final de semana, seja numa madrugada, que tu tá em noite em claro. Não sei, é realmente bastante complicado essa, essa questão de termos o resto. Eu acho que veremos, mas o caminho que tá me é que é que sim, talvez. Ponto final nesse lado A. Anderson, muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. É claro, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais: nosso Twitter, arroba Empim Team, meu Twitter pessoal, arroba Anderson Bruno 01 do Henrique, arroba O Henrique Aquele, nosso Facebook é Facebook.com.br. Tantim. Também estamos no Medium, com o Henrique está com uma série ótima sobre a Loot Underground, então acompanhem lá. Qualquer dúvida, qualquer feedback, essas coisas, é claro, entrem em contato conosco. A gente está sempre disposto a receber tópicos, ideias, sugestões. E é isso, muito obrigado Henrique e um abraço.
0: Um abraço. E galera que está ouvindo o lado A, saiba que a gente tem o lado B, vamos falar só de WWE. Prometo que o Anderson vai falar mais do que eu nessa questão. Clash of Champions, Raw, Smackdown NXT Assunto não vai faltar gente Então se você está ouvindo o lado A Daqui a pouco vai ser o lado B Fiquem atentos, até a próxima, valeu